0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar. Ich bin Matthias Peer und heute leider ein kleines bisschen heißer. Aber hier geht's zum Glück gleich weiter mit meiner komplett gesunden Kollegin Rita Lauter. Sie beschäftigt sich mit den Bombenangriffen auf Dresden vor 75 Jahren. Und außerdem geht's gleich um die Frage, warum Jürgen Klinsmann ganz freiwillig seinen Ruf ruiniert. Von mir gibt es aber vorher noch kurz und knapp die Nachrichten. Die kommen heute aus der chinesischen Provinz Hubei und sind ganz schön beunruhigend. Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist da nämlich extrem stark angestiegen. Allein seit gestern sind 15.000 neue Fälle dazugekommen. Das sind zehnmal mehr neue Fälle als noch am Tag vorher. Auch die Zahl der Toten ist viel schneller gestiegen als bisher. Und zwar um mehr als 240 allein in dieser Provinz. Die Gesundheitsbehörden in Hubei, die erklären den drastischen Anstieg mit neuen Diagnosemethoden, die jetzt zum Einsatz kommen. Über diese neuen Zahlen werden heute bestimmt auch die Gesundheitsminister der EU sprechen. Die treffen sich in Brüssel und beraten darüber, wie sich Europa besser vor dem Virus schützen kann. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat derweil einen Termin in Berlin in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Da wird sie heute zur sogenannten Berateraffäre befragt. Es geht unter anderem um die Löschung von Daten auf Diensthandys, die sie in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin verwendet hat. Die Löschaktion ist ganz schön heikel. Die Daten hätten nämlich vielleicht verraten, ob Aufträge an Beraterfirmen regelwidrig vergeben worden sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Die Bilder sind den Dresdnerinnen und Dresdnern eingebrannt. Heute vor 75 Jahren, in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945, legten die Bomben der Alliierten die sächsische Barockstadt in Schutt und Asche der von Nazi-Deutschland entfachte Zweite Weltkrieg erreichte Dresden. Historikern zufolge starben damals etwa 25.000 Menschen. Die zerstörte Frauenkirche in DDR-Zeiten eine Ruine geblieben, ist inzwischen wieder aufgebaut worden und seit Langem wird am 13. Februar in Dresden an die Bombardierung erinnert, allerdings aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Für uns beobachtet das Doreen Reinhardt in Dresden. Grüß dich! Hallo. Doreen, heute spricht Bundespräsident Steinmeier in Dresden. Es gibt wieder eine Menschenkette, zu der auch die Stadt Dresden aufgerufen hat. Das war nicht immer so, oder?
2: Na, das Gedenken an den 13. Februar hat in Dresden ja eine lange, schwierige Tradition, was auch daran liegt, dass dieses Gedenken schon seit vielen Jahren von Rechtsextremisten missbraucht wird. Also die NPD und andere rechtsextreme Gruppierungen führen hier Demonstrationen durch, gelabelt immer in ihren Narrativen als Trauermarsch. Es gibt dann wiederum auch Gegenproteste, aber die Zivilgesellschaft hat sich zunächst erstmal schwer getan, wie damit umzugehen ist. Vor zehn Jahren gab es dann auf Initiative von Dresden und auch der Stadt das Ansehen, eine Menschenkette am Abend des 13. Februar zu bilden. Ein Hintergedanke war auch, diesen Bildern von krawalligen NPD-Demos was entgegenzusetzen. Also die Zivilgesellschaft in Dresden, die sogenannte, ist ja nicht immer so einfach zu bewegen, zu Dingen, die man setzen nennt, aber da kommen regelmäßig über 10.000 Menschen zum Gedenken. Und zusätzlich gibt es dann noch ganz viele Veranstaltungen, Vorträge, Historisches, Gottesdienste, Konzerte. Also es ist da wirklich einiges los auch um den Missbrauch des Gedenkens was entgegenzusetzen.
1: Die Zahl der Opfer, die ja von Historikern mit 25.000 angegeben wird, war ja von rechts immer wieder angezweifelt worden, zuletzt vom AfD-Chef Tino Chrupalla. Was versprechen die sich eigentlich davon? Die Bombardierungen
2: auf Dresden sind ein furchtbarer Teil der Stadtgeschichte. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, auch andere Städte in Deutschland sind furchtbar zerstört worden, Dresden ebenfalls. Die Narrative der AfD knüpfen nun daran an, diese Katastrophe, die sie nun unzweifelhaft war, als noch größer und noch opferreicher darzustellen. Also Dresden wird in diesem Narrativ zu so einer Art Mythos verarbeitet, so also kollektiv unschuldige Kunst- und Kulturstadt dargestellt, was allerdings so der Komplex. Stadtgeschichte die nicht ganz entspricht.
1: Das heißt, es reiht sich auch ein in Forderungen aus der AfD, wie Höckes Aufruf zu einer erinnerungspolitischen Wende, ich sage das jetzt hier als Zitat, genauso wie Gaulands Appell, stolz zu sein auf die Leistungen der deutschen Soldaten in den Weltkriegen, auch das ein Zitat, sowie die Bezeichnung der NS-Zeit als Vogelschiss.
2: Mhm. Man kann in den letzten Jahren beobachten, wie die AfD-Protagonisten vor Ort in Dresden versuchen, eben rund um diesen 13. Februar an dieser sogenannten erinnerungspolitischen Wende zu arbeiten. Voriges Jahr zum Beispiel legte die AfD am 13. Februar in Dresden einen Kranz nieder mit der Aufschrift den Opfern des alliierten Bombenterrors. Also das sind Propagandaworte, die man bisher nur von Rechtsextremisten kannte. Nun gibt es verstärkt Stimmen, wie eben jetzt auch von Chrupalla ganz aktuell, wo Opferzahlen angezweifelt werden, beziehungsweise beziehungsweise an den aktuellen historisch verbürgten und überprüften Fakten gezweifelt wird. Also es sind so Dinge, wo man sieht, die AfD beschreitet diese erinnerungspolitische Wende, die sie ausgerufen hat, ja tatsächlich in einigen Schritten.
1: Und gehen die Dresdnerinnen und Dresdner dieser Narrative auf den Leim? Natürlich gibt es Dresdner, die diesen Erzählungen glauben.
2: Es gibt traditionell viel Zulauf bei der NPD-Kundgebung. Das wird es auch diesmal sicherlich geben. Allerdings gibt es da auch Zulauf aus ganz Deutschland. In Dresden muss man eben aber auch sagen, es gibt einen wirklich nicht kleinen Teil der sogenannten Zivilgesellschaft. Viele Dresdner und Dresdnerinnen, die sich dem entgegenstellen. Also da ist wirklich... Dieses nicht immer so wache Dresden, wenn es darum geht, auch mal ein Gegenzeichen zu setzen, ist in diesen Tagen zumindest, so ist es meine Beobachtung der letzten Jahre, doch relativ wach.
1: Vielen Dank nach Dresden, Doreen. Dankeschön. Und sonst so? Kann eine Misswahl eine feministische Veranstaltung sein? Ja, das behaupten zumindest die Veranstalter der Miss-Germany-Wahl, die übermorgen stattfindet. Sie soll kein Schönheitswettbewerb mehr sein, sondern ein crossmedialer Personality-Wettbewerb. Es gehe nicht mehr um Attraktivität, sondern um Performance, Ausstrahlung und Inhalte, sagt der Geschäftsführer. Die nächste Miss-Germany solle nicht die schönste Frau Deutschlands sondern ein Vorbild werden. Deswegen gibt es neue Regeln, so wurde die Altersgrenze erhöht und die Finalistinnen müssen sich auch nicht mehr im Bikini zeigen. Bewertet werden sie übrigens zum ersten Mal ausschließlich von Frauen. Die Geschäftsführung des Wettbewerbs ist allerdings immer noch rein männlich. Und wir kommen jetzt mal wieder zu einem neuen Kapitel der Serie Grüßen, wahnsinnige Hauptstadt Berlin. Ein Big City Club sollte aus Hertha BSC nach dem Willen des neuen Investors werden. Und dann kam auch noch der Ex-Bundestrainer aus Kalifornien zurück, Jürgen Klinsmann. Doch der Verein ist abstiegsgefährdet und die Beziehung ist schon wieder abgekühlt. Per Facebook-Post hat er seinen Abschied bekannt gegeben nach nur elf Wochen. Ich habe jetzt unseren Fußballexperten Oliver Fritsch im Studio. Hallo. Hi Rita. Er habe ein Himmelfahrtskommando übernommen, sagt Klinsmann. Das Gesicht des Sommermärchens 2006 leistet sich so einen Abgang. Was hältst du denn davon?
3: Nichts. Das war... Ein schwacher Abgang und Klinsmann hat seinen Ruf, den er sich im Sommer Sommermärchen nicht ganz zu Unrecht erworben hat in Deutschland, zerstört. Dass er vielleicht nicht der allerbeste Fußballtrainer ist, das hat man ja schon in seiner Zeit in München feststellen können. Man dachte vielleicht, könnte er jetzt in Berlin etwas zurechtrücken, aber jetzt durch seinen vorschnellen Abgang hinterlässt er einen wahnsinnigen Eindruck. Denn das war ein verantwortungsloser Rückzug. Er wollte den Verein ja in die Champions League führen, auf Augenhöhe mit Bayern München. Jetzt sind sie in Abstiegsgefahr nach wie vor. Er macht sich jetzt einen schlanken Fuß. So handelt man nicht als Führungskraft. Selbst wenn man in Konflikten ist, muss man die Verantwortung tragen und hätte zumindest bis Saisonende weitermachen müssen. Das finde ich sehr bedauerlich.
1: Er hat sich ja auch beschwert, dass er gerne, oder es wird gesagt, dass er gerne noch mehr Kompetenzen gehabt hätte. Dabei durfte er doch im Winter noch ordentlich shoppen gehen und hat neue Spieler für fast 80 Millionen einkaufen lassen. Das reicht ihm nicht.
3: Ja, das reicht ihm nicht. Er wollte alles umkrempeln. Er hat bei Hertha einige aussortiert, sogar die aus meiner Sicht besten Spieler ignoriert, fast vergrault und hat Spieler gekauft zu überhöhten Preisen. Offenbar liebt er es shoppen zu gehen, untypisch für Schwaben. Ähm, mehr <lacht> Kompetenzen kommen, ja. kann man ihm eigentlich nicht einräumen. Dass er jetzt schreibt, dass er sein Potenzial als Trainer unter solchen Bedingungen nicht ausschöpfen könne, das hat natürlich etwas wunderbar Dievenhaftes. Aber das spricht auch dafür, dass er vielleicht erkannt hat, dass er die Sache nicht mehr in den Griff bekommt.
1: Im Aufsichtsrat will er aber bleiben, wie man hört von Kalifornien aus womöglich. Das gab es noch nie, oder? Und vor allem, wie sollen das funktionieren?
3: Ja, vielleicht ist das sogar am besten, wenn er es von Kalifornien aus macht, denn in dem Stadium kann er sich so schnell nicht mehr blicken lassen. So reagieren nämlich härter Fans. Ich kann mir das eigentlich nur schwer vorstellen, dass er jetzt eine Aufsichtsfunktion übernehmen will, eine Kontrollfunktion als Trainer. Das hat es so noch nicht gegeben. Trainer ist eine machtvolle Position in einem Verein. Es gab auch einen Konflikt mit dem Manager. Michael Preetz, der sich letztlich als Stimme der Vernunft erwiesen hat in Berlin gegen den ja, größenwahnsinnigen Klinsmann. Der einzige Joker, den er noch hat, ist seine Freundschaft zum Investor Lars Windhorst, Aber das kann auf Dauer eigentlich nicht gut gehen.
1: Und wer dringt sich jetzt als Nachfolger auf?
3: Tja, jetzt ist ja sogar noch eine Hinterlassenschaft von Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie, nämlich Alexander Nuri. Der hat Vereinsliga Liga- und Saisonübergreifend als Cheftrainer 21 Spiele nicht gewonnen. Also das ist das Erbe von Klinsmann. Ich glaube, er wird nicht lange da bleiben, aber auch das wird den Verein einiges kosten, denn er ist ja nun dank Klinsmann mit einem Vertrag über mehrere Jahre ausgestattet worden. Danke, Olli. Gerne.
1: Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über ihre Mails an was zeitde für Sie am Mikro war. Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Du warst auch mal Fußballtrainer. Ja. Hattest du auch so eine tolle Abschiedsformel wie Hahohe, euer Jürgen?
3: Ja, da macht man das allerdings nicht auf Facebook in der Kreisliga, sondern an der TK im Vereinsheim. Ich habe dann immer gesungen.
1: Die machen wir lieber aus. Hm?